0: Привет! Ты слушаешь подкаст Кофе как два пальца, я Винокуруф Артем. В этом выпуске я приехал в гости в Дом Высокой культуры быта, которых вы могли знать по названию Redneck. У нас уже был выпуск со основателем Мишей под номером 38, а в этот раз вместе с Мишей и сооснователь Руслан. Поэтому беседа получилась очень живая. Желаю вам приятного прослушивания, а также предлагаю вам подписаться на мои социальные сети. Там я выкладываю серию постеров на кофейную тему которые вы можете приобрести себе домой или в кофейню. Так что погнали. Я уже помню, что был выпуск, только не я был ведущим, был выпуск с Мишей. Вот, там записывал Тимур. Вот, это было вне вне моей юрисдикции, так было. Удаленный был выпуск. Вот. Здесь, наверное, я бы хотел. чтобы вы уже... Клево, что вы вдвоем. Mm-hmm. Это классно. Вот. Клево, что мы в-, в вашем пространстве. Вот. Здесь прикольно. Здесь, я так понимаю, офис, да, у вас основная часть.
1: Да, у нас офис. И внизу еще склад в подвале. Еще второй. И офис. сейчас мы сняли второй офис. Да, он еще не оборудован. Мы ждем, когда IKEA откроет свою распродажу. Ага, Чтобы его дооборудовать. Да, вы,
0: вы видели, да, тему с икей, что там они пятого, вот, когда вчера, да, я открыли. Я в шесть да?
2: утра, и ничего, не, все легло. Не Реально? Не я, да, такой я такой утром
0: утра такой, утра. ну ладно, посмотрим, что есть. Я такой, добавить в корзину, ничего не добавляется. Я такой, ну вот, что за фигня? И сегодня я уже увидел, что там есть ограничения, что нельзя там больше тонны, короче, заказать, больше миллиона рублей, mm-hmm. а, чтобы заказ не был и так далее. И я такой, вау, вау, то есть кто-то хочет на этом сделать сейчас Конечно. кассу. Естественно,
1: закупиться естественно. И перепродать. Ну,
0: закупиться да. перепродать вообще, да. А вы видели еще тему, что а, IKEA устраивал закрытую распродажу среди сотрудников? Да. И там просто видео, где сотрудники как в черную пятницу в американской гоняют, короче, да, и да, просто да. чуть ли не сшибают друг друга и так далее. Все, что
2: можно
0: да, делать. да. Вот это, вот это же есть в этом момент какой-то, когда мы чувствуем, что есть какой-то дефицит и вот типа вот сейчас надо Мне кажется, забрать. Это схоже
2: очень вот в молодость наших родителей, да, когда был дефицит и mm-hmm. люди стояли в очереди и ты вот шел и о, очередь, все равно встану, да, вот мне кажется, схоже, что больше не будет есть какая-то ценность и ты по-любому ну, mm-hmm. больше этого не будет, этой возможности, поэтому лучше сейчас взять независимо от того, есть ли деньги, нет, нужна тебе потребность, возьму на всякий случай. Это вот
0: закон, да, какой-то вот а, распродажи, закон вот этой, этой истории. Но это действительно черная пятница. То есть даже если, при том, что это же работает, даже если ты это знаешь, то есть ты понимаешь, такой, да, как бы я сейчас действую неосознанно, мной движет какой-то инстинкт, но при этом ты такой, да, какая разница, позже ты такой, посмотри, такой конфликт идет, там один такой говорит, да, зачем тебе это, а второй такой, да, стой, не понимаешь? <смех> Они <все-таки> все, <смех> и нужно брать, пока есть.
1: <смех> ну, в общем-то, да. Я думаю, что я тоже, да, периодически сижу и задумываюсь, хочу составить список <смех> того, что я хочу купить там. <смех> вот. Ну и офис, опять же. Нет,
2: для офиса у нас был четкий список, и я просто две позиции попытался положить сразу, ночью не получилось. Утро в шестидрав стало, тоже не получилось. Понял, начал писать друзьям, в районе 8 утра и они сказали, что тоже ничего не получается ну и все, я понял, что это не какой-то у меня баг, а в целом uh-huh. все, наверное, пытались мне кажется, сайт лег просто из-за того, что все одновременно...
0: Пиковая нагрузка какая-то да, была да, ну, не, не знаю,
2: такой... я сегодня, сегодня просто... новости видел какую-то,
1: что там они обвиняют каких-то хакеров, которые устроили атаку на их сайт. Дедос атака не uh-huh. знаю, и что и, и конкурентов еще, по-моему uh-huh.
0: ну блин как бы, с одной стороны, ты такой думаешь, да, возможно, а с другой стороны, но зачем им это? Это же, типа, вот они. Все равно, Чтобы
2: как-то... люди не потратили деньги, Икея все равно закрылась. Да, да, <laughs> чтобы а люди оставили потом... деньги да, себе, чтобы... чтобы потом
0: все-таки купили. Даже
2: такие крупные мастодонты вот. тоже лажают. Да.
0: А вот, по, вот у вас есть в головах какая-нибудь, типа, вы думали о замене кей?
2: Конечно, я вот иногда своих романтических, юношеских фантазиях, утопических. <фантазий> Такой вот, здорово вообще. Ну, то есть это было, наверное, может быть, даже с момента, как мы с Мишей начали заниматься керамикой, и что-то получалось так, знаешь, типа хочется суперзавод, хочется Икею, ну, что-то подобное, да. И uh-huh. вот сейчас, думаешь, блин, а почему нет, все равно. И на самом деле мы постепенно сейчас смотрим в эту сторону, и как раз за счет новых категорий товаров, каких-то классных штук, мне кажется, что потихонечку, как минимум, зерно посеяно, и мы выкристаллизовываем эту идею, потихонечку, как бы, все время смотрим вокруг, что происходит, и такую селекцию какую-то производим, смотрим, какие есть классные ребята, что они делают, делаем какие-то коллаборации, свои продукты производим, плюс... Думаем, а где еще можно взять классные? Потому что когда один классный мастер что-то делает, то все равно в единство времени он там много тебе не сделает. А если ты говоришь как раз о масштабе кей, то тебе нужно много совершенно разных товаров, категорий. И это означает, что у тебя должно быть много каких-то контрактных наверное, производств. Потому что вряд ли мы сами все ИК производят. Это довольно сложная все равно история. Да,
1: потому да, что мне, я до конца не знаю, но мне кажется, что он, помимо того, что у тебя много товарных категорий, там еще сложная система логистики, упаковки, самих этих товаров, то, как они стабилируются, складируются. В общем, вся концепция э, этой истории, она очень круто сделана и придумана. Ее ну, не так легко повторить, в общем-то.
2: Угу. Ну, слушай, Миш, ты же вот читал про пройти, ты же помнишь, как начиналось. Да? То есть, э да продавали через каталоги, да, то есть там по-разному было. То есть, но важно же с чего-то начать, а дальше... Это когда, это, когда локомотив разогнан, ты уже к этой потребности клиента, по сути, раскручиваешь. Это и, и мы, по сути, тоже действуем по этой стратегии. То есть мы начинали с посуды, потом столовые приборы, uh-huh. сейчас стекло, думаем о мебели и так далее. То есть, в принципе... Понятно, что это в самых зачатках самого начала, ну, то есть вот только-только, но мысли об этом есть, потому что приходят клиенты и говорят, блин, клево, у вас еще есть столовые приборы, вау, еще это. И вот одни клиенты приходят покупают, пришли за керамической чашкой, а купили еще стакан, графин, там столовые приборы. И это здорово, мне кажется, то есть есть такое уже немножечко, ну не адепты, наверное, слишком громко связано, но люди, которые нравятся, они считывают эти культурные коды, считывают идею такую настоященскую какую-то штуку, которую мы стараемся всегда блюсти и закладывать в продукты. И проникают с этим и с удовольствием покупают. И покупают уже больше, наверное, даже не товары, а саму, наверное, концепцию вообще и стиля жизни.
0: Блин, прикольно, прикольно. Мне кажется, вот я просто думал насчет феномена Икеи как такового, и как по мне, они вот У меня, в моем как-то случае, получилось так, что они не оставили выбора другим э, компаниям в моем поле зрения, э, в том, что они предоставили мне тот образ, ты знаешь, условно, паттерн жизни, э, ты заходишь, и ты, например, и и прикольно, что они там говорят, "Вот, вот комната, и ты такой говоришь, там, гостиная. И сразу показывают всю гостиную, хотя ты зашел там посмотреть только стол, например. Вот. Из-за того, что они показывают не просто объекты, а показывают именно сценарии, образы из жизни, как будто бы уже ты заглядываешь кому-то, у кого это уже стоит. Да, да. да то есть образ жизни получается. И ты такой, да, прикольно, я хочу вот так же. И ты думаешь, такой, блин, я хочу не просто стол, я хочу вот как здесь, как на картине, потому что мне нравится цвет стен, мне нравится там, как все обустроено и так далее. Возьму себе это на вооружение, сложу еще с чем-то и получу так же.
2: Да, но тут еще здорово, что ты можешь купить, если мы знаю, про ики говорим, как и дешевую какую-то basic вещь, как и какую-то там особенную дизайнерскую дорогую, и все это офигенно гармонично смотрится друг с другом. Да? То есть ты угу. можешь в любое время, в любой год что-то купить, и оно будет друг с другом идеально сочетаться. То есть, как и эргономика, и там тактильно, там, не знаю, ну, то есть много-много вот этих свойств материалов, которые разные есть они офигенно как-то подобраны и по цветам, и, и тактильные, и, и фактуры, и цвета. Ну, в общем, все-все-все вместе получается такой офигенский образ. И он приятный. Понятно, что это, наверное, не супер что-то особенно такое, э, ну, не знаю, яркое, может быть, да, оно такое, как бы, все равно, все-таки масс-маркет, такие, можно назвать, да. Ну, это
1: пример есть. интернационального да. стиля э, да. такого, который там родился в Баухаусе, и распространился по всему миру как образец ну, хорошего вкуса, популярного. И понятно, что есть разные люди, у них есть разные э, вкусы. И кому-то это может быть и слишком просто, и слишком скучно, кого-то не удовлетворяет качество. Это можно до бесконечности обсуждать. Отсюда возникают бренды какие-то люксовые предметов или арт-объекты, предметы. И, в общем, да, много чего еще. Но, конечно, да классный э, бренд, классный э, магазин.
0: вот э, то, с точки зрения вот, э, дизайнера такого, mm-hmm. э, ты бы э, как еще бы описал стиль вот IKEA, то есть почему он э, так популярен, то есть и э, — Нормально ли то, что, например, мы, как в России, условно, mm-hmm. полюбили вот такой скандинавский стиль?
1: — Ну да, нормально, потому что он популярен во всем мире. Это mm-hmm. вот есть такое понятие — скандинавский э, стиль. О, не скандинавский, интернациональный. Mm-hmm. Я ошибся. Э, и история его берет свое начало вот тоже в Веймере, в Баухаусе, когда э, разные маленькие мануфактуры вот в период промышленной революции стали искать м- способы м- производить классные, красивые предметы, м- но промышленным путем. Не ремесленным, когда вот, ты б- да, 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 большой, а когда-то должен вот, э, массовый рынок наполнить, когда у тебя э, там растет средний класс, когда у тебя большое производство, тебе нужно произвести много и для того, чтобы этот предмет выглядел симпатично, людям хотелось его купить, люди, соответственно, стали задуматься на тему того, как эти предметы создать, чтобы они вот были симпатичны. Начали создавать эти школы. Баухаус был одной из первых таких школ, где трудились самые яркие и талантливые там, ребята того времени. И вот они занимались как раз разработками теории цвета, теории формы, формообразования, эргономики, то есть э, комплексного э, представления о человеке и о том, как должен быть устроен э, его быт в новом времени. И они вот вырабатывали эти принципы э, и цветовых характеристик, и формообразующих, э, что легло в основу вот этого международного э, интернационального стиля, э, ярким примером которого является Икеа.
0: Блин, прикольно. Я не думал о том, что... То есть, по факту, тут эм, э, пошла история с тем, что нам нужно сделать для большого количества людей, для этого нужно условно угодить э, многим, и нам нужно что-то такое более утилитарное, что-то, что такое, что... Скорее по-другому. Или что-то нейтральное.
1: Допустим, э, если раньше у меня была артель, я мог сделать там 10 табуреток там за неделю или там за месяц каких-то особенных резных то сейчас у меня появился какой-то механизм, какой-то инструмент, э который не позволяет сделать такую же классную резную табуретку, как если бы ее делал мастер. И она у меня выходит э ну какая-то грубая, э сырая, такая, которую мало кто как будто бы захочет. И вот для того, чтобы шероховатости вот этого промышленного производства предметов, а я должен производить много, и потому что я могу продать большему количеству людей за меньшие деньги и получить прибыль, потому что я капиталист, мне нужно решить задачу того, чтобы люди захотели это купить. И вот исходя из ограничений производственных ну, способов производства, придумывались эстетические характеристики предметов которые могли бы вместе хорошо, ну, как бы, эстетика, которая бы не мешала производству производить много, mm. а, и при этом была бы приятна людям а, и была бы им интересна. Mm-hmm.
0: И получается, что если мы там берем ту же табуретку, в ней меньше каких-то деталей, просто потому да. что да. это и производить всё тоже Все верно,
2: все верно. Ну да, да и продукт более Да, да. Но опять же, все видишь, что привязано к цели, как бы вот это удовлетворить. Чуть-чуть, мне кажется, поближе удовлетворить да, больше, во, больше вот спрос и как можно больше количество людей. Поэтому приходится, как правило, понижать вот эту сложность изделия. Но ну, в то время сейчас понятно, уже технологии настолько выросли, что уже... Да нет,
1: в любом случае, если мы говорим о массовом производстве, конечно, тебе нужно упрощать технологический процесс для того, чтобы проще с меньшим количеством ошибок и брака выдавать продукцию. Потому что если технологический процесс будет сложный, если там будет много компонентов, много элементов и деталей, то количество ошибок, соответственно, затраченных денег и ресурсов пропорционально увеличивается, и ты не можешь войти в нужный кост, например, который ты закладываешь при проектировании завода или, или комбината. Вот на прошлом подкасте Рассказывая тоже такую историю, я где-то слышал, по-моему, у Валентина Пикуленко на радио на «Эхо Москвы», по-моему, была передача про автомобили, и я, мне кажется, один или два раза все на нее попал. Но вот одна была очень интересная, где он рассказывал, что на заводе «Москвич» вот была одна модель, и у нее было, там, задние фары стояли там вертикально и крепились там они двумя болтами. И вот она там 10 или там, 15 лет выпускалась такая модель. Потом вышла модель вторая, где задние фары располагались горизонтально и там крепились эти фары там четырьмя болтами. Ну, я условно говорю, я не помню дословно, какие конкретно модели москвичей это были. Но суть такая, что вот в тот момент, когда на завод поставили вторую модель с четырьмя болтами, в течение двух лет еще очень много брака выходило с этого завода, потому что люди не могли запомнить, что теперь у них не два болта, а четыре, и они забывали их прикручивать, они забывали это все проверять, и это... Ну, особенности как бы человеческие. Понятно, что многие капиталисты и производственники хотят роботизировать максимально, чтобы исключить тот самый там человеческий фактор, который приводит к этим ошибкам, который приводит к дополнительным расходам и этому всему. Вот. И многие, наверное, уже близки какие-то производства, международные, крупные компании. Когда, смотришь, когда блинчики какие-нибудь производят, там просто человека нет, там сковородки, сверху льется масса из контейнера, шлепается определенным этим количеством Валик прокручивает блин. Дальше блин ей Там он его сворачивает туда, начинка завернули в упаковку. и Просто без человека человек берет упаковку и относит уже на полку магазина.
2: Ну, человек, наверное, должен нажать кнопку и следить, чтобы да, все ресурсы да, там, да, материалы да, подавались, да, и чтобы да, не да. было сбоя, да, 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 Чтобы включить да, кнопку, а да, наверное, да. наверное, и
1: поехать. Наверное, в будущем, да, вот заводы вообще практически будут вот, ну, только с, с операторами, которые будут следить за а, работой станков.
0: Ну, я вот недавно был э, на экскурсии на Московской пивоваренной компании. Классно. И компания. да, там типа у них гигантский завод, mm-hmm. 50 миллионов литров пива. Да в месяц. — Сколько
1: делает. человек работает? работает
0: — Работает чуть больше ста человек. Uh-huh. И там вот, вот уже почти такая система, uh-huh. что там люди, они как больше операторы, а либо уже дегустаторы. То есть у них, мне кажется, в лаборатории больше людей, чем uh-huh. людей, которые занимаются именно вот производством uh-huh. по большей uh-huh. части.
2: — Я вот слышал тоже историю про завод Тикурил, это краски, которые делают фи- финляндские. Вот эти, и на заводе тоже в районе 19 человек работают, из них, по-моему, только 10 – это работники непосредственного производства. Один у них есть психолог, который общается с теми, кто работает, а, дизайнер, который подбирает цвет, как, то есть какие-то нюансы да, проектировщик, но еще а, с психологом общаются и думают, о какого цвета сделать помещение, где сидит этот оператор, чтобы ему было максимально комфортно работать. Uh-huh. Там настолько уже все, все автоматизировано, что… Ну, уже человек просто нажимает кнопочку и сидит, просто смотрит, как бы ждет за всеми процессами. Вот.
0: Ну, блин, это интересно. Ну, ты вот сказал про москвич. Да. Я вспомнил, что недавно же была новость о том, что Москвич будут делать снова. Сегодня да.
1: показали уже модельный ряд. Да? Да, я, я уже прям видел сейчас вот в Телеграме. Я
0: еще не видел, но я подумал о том, что было бы прикольно сделать какую-нибудь, знаешь, футурист... ну, то есть современную модель, но в приближенном, типа, старом, знаешь, классическом таком корпусе автомобиля. И это выглядело бы такой современный футуристичные типа Но,
2: мне интересно когда наши все вот вышестоящие управленцы пересядут на эти машины и откажутся от как бы вот, от АБС, а подушек всего, безопасности От это всего, это, всего да От «ЭП» «Патриотами» до конца И вот, вот это вот Импортозамещение произойдет вот.
1: Ну там на самом деле модельный ряд по-моему, Практически полностью, ну очень похож На китайский «Джак» uh-huh. Вот И видимо это просто Ну какие-то китайские технологии, китайские инвестиции Которые придут сюда И будут здесь производить эту машину
2: Потому что вот мы сейчас с Мишей тоже ездили На встречу в центр ехали, вот я в стопы видел вот, машин, вот этих всех знакомых с синими ведерками, да, и, и смотришь ни одной русской. Вот, ни ну нет, да, да но... следи за микрофоном, ага, вот, да. вот это, да, будет классно все со звуком. Общем, ладно, я понял, тема деликатная. Да, да. Следи за микрофоном, да, помехи, 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 извините, куда вы меня несете? Я еще не все сказал, подожди. Давай о другом Давай, для этого встретились. Uh,
0: — Давайте, вообще, самое, наверное, интересное, что мне бы хотелось бы uh, услышать от yeah. вас, это, uh, наверное, ребрендинг uh, и смена названия, смена, может быть, uh, какой-то системы и так далее. Это uh, redneck. Uh, к ДВКБ. Давайте вообще сначала, как вы вообще после стольких лет работы в формате RedMac
1: перешли в в, в раздел ДВКБ? Это сложный процесс, творческий, непростой, но очень интересный. И, наверное, наша компания небольшая, она проделывает путь такой... Все исторические вихи проходят от первобытного производства чашек и плошек из красной глины вот двумя мастерами до небольшой артели, до небольшого производства и потом уже до компаний, которые там больше стараются концентрироваться на дизайне и на продажах чем на фактическом вот занятии производством. Хотя и на этом мы тоже тратим по-прежнему достаточное количество времени. И м- вот этот переход, э- как бы это была э- для нас небольшая революция, э- как и по историческим, вот если идти параллелем. То есть мы от. Э- как бы влад... именно производство хотим перейти, и вот этот как бы, переход в новое название связан с тем, что вот мы новую модель для себя рассматриваем. Это дизайн, это ну, дизайн и проектирование, наверное, да. Нас теперь больше интересует и занимает. И поэтому вот в этом месте произошел слом. Мы поняли, что то, чем мы э, занимались раньше, то, чем был роднек, оно вот там роднеком и останется. И мы не можем дальше, ну вот с новыми принципами, с новыми как бы э, правилами, которые мы для себя установили, так называться. Поэтому вот поняли, что нужно новое название придумать.
2: Ну, хотелось бы тоже добавить, что да, наша старая концепция, она как-то себя изжила. Все-таки мы ее сделали с Мишей там, 10 лет назад, и за 10 лет много чего произошло. Действительно была вот эта эволюция, и в какой-то момент ты себя спрашиваешь, а вот этот костюмчик, который ты там себе придумал, он тебе уже маловат, узковат, концепция такая слишком реднечная, слишком субкультурная, мы хотим делать больше, шире, новые категории. И если я ну, как бы от концепции, от всех этих идей переходить в конкретику, да, например, там, в продукты, да, то мы сами трушно это все производили, делали производство производство небольшим, а дальше возникает вопрос. вот Мы открыли там столовый цех рядом с столовыми приборами, да, когда у нас было большое свое производство. А мы хотим стеклом заниматься, значит, что нам надо, что стекольный завод тут открывать, а если мы хотим деревом что нам, фабрику с мебелью. И вот э, из каких-то таких практических идей, да, устремлений, потенции, развиваться и делать больше и больше, мы поняли, что, а что, нам надо, надо еще 30 человек сюда, 30 сюда, как этим управлять? Ты уже больше занимаешься администраци- администрацией, управлением, э, а не реализации себя, да, то есть по сути ну ты же занимаешься этим делом, чтобы вот так или иначе через те предметы там свои идеи самореализоваться и тут ты больше занимаешься какой-то администрацией там разрывами каких-то факапов а новая история, она нам позволяет придумывать прикольные предметы классные функциональные из разных, из разных материалов советоваться с экспертами в разных да там с ребятами с кофе там с коли чистяком да когда мы придумывали чашку вот Лата чистяков да и собирает экспертизы критически обстреливая любую идею любой продукт выкристаллизовывать, делать там какой-то прототип, тестировать его, и после этого уже, когда ты прошел все и понял, что вот из этих там 30 чашек вот это самое классное, ее уже запускать в серию. И дальше, в принципе, ну по большому счету неважно, делаешь ты сам это или ты делаешь на заводе стандартизированно, то, что мы говорили про Икею. Важно, что в этом продукте заложены все вот эти нюансы, экспертизы, детали, фактуры, текстуры, тактильность, громовка, удобство, практичность, там долговечность, и и много-много-много чего еще, и когда это все вложено, это всегда считывается и может быть казаться просто, но когда ты начинаешь пользоваться вещами, как на и
1: поэтому мы решили сменить название. Нет, я как раз предысторию, почему мы
2: закончили как бы Redneck. Я к этому вот я просто в дополнение тому, что ты говорил, Миша, что почему мы закрыли Redneck и перешли к ДВКБ. Просто мне кажется, важно было озвучить все-таки тоже. Согласен. Вот. Согласен. А
0: как вы пришли к названию ДВКБ «Дом высокой культуры быта»?
2: Я сейчас расскажу. А можно я, чуть На самом деле уже момент, когда мы даже закрылись, лет за пять, наверное, уже об этом как-то хотел. Мы с разными ребятами тоже там обсуждали ребрендинг. Там причина просто
1: была такая, что Роднек не у всех вызывал однозначную реакцию. Это, с одной стороны, было прикольно, с другой стороны, не очень. И периодически вот, там, меня посещали мысли о том, чтобы ну, подумать о том, чтобы сменить имя. И в вот, процессе этих мыслей я накидывал варианты, которые могли бы быть. И в какой-то момент э, я наткнулся на вот, историю про э, Дом высокой культуры быта и про его концепцию. То есть э, это словосочетание, там мы в фильмах встречали, еще где-то такое, как бы советское устаревшая какая-то штука. Но когда я прочитал историю возникновения этого термина, мне она очень понравилась. Это история про каких-то комсомольцев севастопольских, которые придумали следующую концепцию, что вот если мы у себя во дворе сделаем красиво, если мы хорошо будем ухаживать за двором в доме, то к нам придут соседи, они посмотрят на то, как классно у нас во дворе, и пойдут сделают все так же. А потом к ним придут их соседи, к ним их соседи, и таким образом мы сделаем нашу страну красивой и ухоженной. То есть такое сарафанное
0: радио через... Да,
1: да, и прикольная идея, что вот я сделаю, я отталкиваюсь от себя, сделаю хорошо, ко мне придут, посмотрят, сделают так же, и мы в целом увидим, что мир изменится через какое-то количество времени, он будет лучше. И мне вот эта идея очень нравится. Мне нравится идея того, что хочется сделать мир лучше, хочется сделать его красивее, насколько это возможно. И вот эта история как бы легла в основу этого названия, и мне понравилось. И мне понравилось еще, что его можно сократить до четырех букв, то есть сделать его более таким широким, что ли. То есть если человек не знаю, не знает этого понятия или сложно ему читать. Вот четыре буквы как бы прикольно, довольно просто и понятно.
0: А у пользователей вот вы не встречали пользователей, которые такие ДВКБ, что, да, да, что ДВКБ. непонятно? Конечно конечно, да, да. Немножко, конечно,
1: конечно встречали. DVD, конечно, дальневосточный.
2: <laughs> кредитный дальневосточный банк. дальневосточный кредитный банк. Я думаю. <laughs> Когда мы вешали, у нас был магазин на Новый год, мы делали вечером ребята. Монтировали вывеску светящуюся, и я вышел сфотографировать. Я такой, дальневосточный кредитный банк Идеально. У кто-то проходил, женщина такая, а что здесь такое? тут говорю, ну что, Это вам не сюда. В общем, да,
1: как оказалось, у этого названия тоже есть свои любители, свои нелюбители. И это тоже получилось не очень однозначно классно. Вот, но я в итоге плюнул, наверное, внутри себя на то, что, видимо, это просто нормально.
0: Но мне кажется, это как раз нормально, да. потому что эм, такое название, оно самое главное, наверное, чего не вызывает, это какого-то равнодушия. Ну, угу. ну и ДВКБ. Ну ну угу. Оно либо вызывает типа, о, ДВКБ, прикольно, а что это? Угу. И хочется узнать, что это, угу. что за этим кроется. Либо ДВКБ, что, что, непонятно, что это такое, объясните. Или да. типа, что за фигня? Или такое совершенно, а понятно. ну, с
2: «Реднеком» тоже такое смешное было. <perula> <było>. Приезжали <irrelevant> какие-то пары из Техаса, по-моему, да, они <ison cigarette> а, гуляли в Москве, зашли в какой-то ресторан, поели, спасут, сказали, вау, классно, а где перевернули «Реднек» такие, вау. Сами нас нашли, приехали к нам на производство, общались. Ну и, по-моему, вопрос вот от них был как раз... Ну чуваки. Не, я... нет, не не, не, не нет, не я
1: у них наоборот спрашивал, типа а. как вот название, типа реднек, вы вроде из Техаса, из Америки, потому что в принципе это грубое слово, реднек. Как фашистская кира. Ну, ну как какая, да, такая, mm-hmm. жлоб, жлобина там, ну что-то такое. Да. То есть как Деревенщина, то все-таки или... мягкая. а вот мягко, гопота, а не факт. знаю, white трэш, что-то такое. Mm-hmm. Ну они... обычно
0: вот когда в, в, в фильмах каких-нибудь показывают реднеков или говорят вот реднек, там обычно какой-нибудь в джинсе чувак с Такое ярмарке, да,
2: в клетчатых рубашках. В да. Тогда у нас все стояла там, выставочный стенд в виде ран, Ну,
1: в общем, мы у них спрашивали, они говорят, нет, норм, все окей, типа. А кому-то я закидывал из знакомых, ну, это, наверное, Калифорния или что-то такое, и там говорили такие, блин, ни за что не купим никогда продукцию с таким названием. Вальчаки, которые приходили на ярмарки, смотрел, чего, Роднек, лучше жлобами назвались, и уходил. Ну, то есть, как бы, везде было много разных прикольных реакций. Поначалу, конечно, видишь, меня смущало и как бы терзала эта история. Вот. Ну, плюс, я говорю, мне еще важно было, чтобы было больше возможностей у бренда двигаться шире, и развиваться да, шире, рам- шире, рамки, рамки Потому бренда. что ты все-таки, видишь, ты говоришь про Redneck, сразу у тебя образ. яркий образ мужиков там в клетчатых рубашках или там с ружьями или еще что-то uh-huh. ну вот, в этом духе вот мне кажется что для нас это время как бы прошло уже
0: ну и мне тоже кажется прикольная мысль вот то что ты писал дом высокой культуры да? быта о том что да? делаешь мир лучше да? и через людей которые находятся рядом да,
1: да. да в общем-то и есть ну, как, миссия по сути нашей компании и ее ценности uh-huh делать мир лучше через вот те предметы, которые мы производим.
0: Я вот просто, насколько помню, вместе с ДВКБ у вас пришла и в линейку посуды керамика, как это называть, другой формы, другого, других материалов. Угу. То есть она и с внешне изменилась, угу. и как будто бы она стала больше, как сказать, больше такой наверное уже
1: ну давай лаконичный.
0: Нет, я бы не сказал лаконичной, более более ровной. То есть, типа, если раньше чашки и тарелки они одна, другой, из одной же могли немножко отличаться, то здесь они как будто бы все ровные. То есть, вот как заводскими, больше заводскими. Да, то, о
2: чем мы как раз и говорили. Это есть эволюция, когда мы придумаем продукт и уже стараемся его произвести много и сократить издержки и за счет этого сделать более доступным. У нас, на
1: самом деле, есть несколько линеек. Мы оставили, в принципе, все Всю посуду, которая у нас была в Роднеке, потому что у нее есть там фанаты, есть свои любители и почитатели, и мы по-прежнему ее производим под заказ. Но ее производство довольно дорогостоящий процесс. А так как мы движемся вот в сторону Дома Высококультуры Быта, и мы хотим увеличивать количество клиентов розничных, делать более удобный магазин, наполнять его разными товарами, то здесь как раз вот работает штука, что мы придумываем концепцию, коллекцию, производим ее в определенном масштабе, объеме сразу и реализуем. Таким образом, стоимость конечного продукта получается ниже, чем если ты делаешь под заказ, то, что у нас было там в роднеке и так далее. И, но при этом естественным образом тебе нужно работать в рамках каких-то производственных ограничений, о которых мы говорили. Да, и вот у нас стали появляться такие коллекции. Одна из таких, вот это супоформ, которую мы сделали совместно вот с студией, э, дизайн студией, Очень классный.
0: Uh-huh. Вот как раз... Маг, который ты держишь э, в, в руках, супоформ э, он привлек мое внимание, и он, я тоже обсуждаю, ну, как именно с точки зрения к- кофейной сферы, угу. обсуждаю, мне он очень нравится. Угу. Почему? Потому что он, во-первых, э, у него какая-то новая форма, которую э, я не видел раньше, например. То есть это что-то новое, какое-то новое веяние. Вот. И при этом он э, очень функциональный сам по себе. То есть у него удобная а, ручка, которую можно взять несколькими пальцами, uh-huh. что очень важно, ее достаточно это удобно можно. держать, да, как я обхватом просто uh-huh. чашки, как просто за ручку, и так далее. И сделан удобный, достаточно край, из с которого можно пить, э, и так далее. И я такой, вау, вот э, можно что-то придумать еще новое, uh-huh. и при этом это будет функциональное. Uh-huh. Вот. Но, например, у меня есть э, знакомый. Из Екатеринбурга он только приехал и такой, ну что-то как-то, ну, что-то непонятно. Mm-hmm. Я такой, ну, тебе может быть непривычно, может быть, это хочешь сказать, потому что это может, а, как знаете, как а, что-то новое всегда может отталкивать. Это правда. Вот. Это я всегда люблю приводить в пример. Когда сделали... Делали холодильники, как, когда только изобрели холодильник, когда только изобрели стиральную машину, а у, сначала у людей было отторжение, потому что люди такие, типа, зачем мне холодильник, если я готовлю еду и съедаю ее, Зачем мне ее хранить? Вот, и то же самое простирать. Зачем мне стиральная машина, если у меня есть доска стиральная, я могу в ней, типа, простирать и повесить, и все, мне ничего не нужно. И в первую, в первую, наверное, вот мысль, это приходит какое-то отторжение, но мне кажется, когда это вот происходит, это как раз, знаешь, условно правильный впечатление uh-huh. что типа это значит что
1: Новость. это что-то новое да да но это необычный
2: механизм включается базовый да наверное защита от всего нового Вдруг это опасно? — но
1: опять же абсолютно нормально что есть люди которым это нравится кому-то нет это ну тоже классно что опять же есть реакция uh-huh. э, на предмет э, он не проходит он не остается вот, равнодушным. равнодушным люди к ним не остаются и это клево в принципе то к чему мы стремились в том числе
0: вот а сам материал в супоформе да. он как-то отличается от других линеек.
1: Плюс-минус нет. Нет.
0: Плюс-минус, нет? нет? То есть вы могли к нему к этой форме и раньше прийти, то есть с этими материалами, с таким проблемой. Способ
1: производства отличается. Отличается, да. да, да. Вот я просто не это не Не хотел... материал, а угу. способ производства. Просто
0: мне кажется, тут как будто и глазурь да? ложится ровнее, да, как будто, да, да. да то есть, есть да, какие-то ну, моменты.
2: Важный момент, что поняв возможности ограничения производства, uh-huh. вот его стандартизации, какого-то базового уровня потока, который он может регулярно выдавать, ну, то есть проектировав соответственно вот, коллекцию, учитывая все вот эти нюансы, мы постарались как раз вот сделать так, чтобы это было максимально безболезненно для производства, минимально было риска, и, соответственно, завод охотник согласился с нами работать, даже там с какой-то, может быть, по меркам больших производств. Ну, для нас это большой шаг, а для них, типа, ну ладно, минимально вот это мы вам сделаем. Uh-huh. Да, вот это дало таким первым шагом, чтобы реализовать эту идею. Вот, и, на мой взгляд, довольно успешно, со своими нюансами, со своими проблемами, поскольку мы только начали как бы, взаимодействовать с контрактными производствами, но тем не менее на мой взгляд он успешный и мы дальше хотим дальше развиваться.
1: Разница в технологии в следующем заключается, что мы в Роднеке э, лили предметы, то есть у нас были гипсовые формы и мы в них заливали жидкую массу. А это способ производства формовки, здесь масса пластичная на пластилин, то есть внутри нее меньше влаги из-за того, что она не жидкая. И, соответственно, меньше поводка самих предметов в обжиге. То есть они получаются чуть более ровными, хотя поводка все равно присутствует. Потому что для того, чтобы тебе уйти от поводки, нужно практически совсем убрать воду из массы, и ты там придешь к технологии изостатического прессования. И там просто порошок спрессовывается, без воды, ну,
2: да, просто проиллюстрировать производительность, чтобы мы вот как бы сравнили старую технологию литьем. Да, вот у нас была э, любовь э, на литейке. Она была литейча пятого разряда с 30-летним стажем. И вот она выдавала самые лучшие показатели 250 там, изделий в день. Да, а за счет станка там получается там, порядка нескольких тысяч. То есть, когда ты приезжаешь, смотришь на это, обалдеваешься. Уровень как раз людей исполнитель может быть ниже за счет как раз стандартизации станков. Да? То есть у нас тогда технолог, инженер грамотно все настроили, выстроили процесс. Там уже такой станок, который печатает. Тебе только надо успевать как бы, ну, обрабатывать, да, вот этим операционистом быть. И я, конечно, первый раз вот побывал, я обалдел это как будто ты как будто из египтянина в 21 век, да? И происходит.
1: это еще не 21 век. Да, да, да. Это, это еще, еще 20 век. Да, станки 60-х годов, советских, Но все <свят> равно, то есть, когда
2: ты понимаешь, чем мы занимались какими-то, да? Вот ну слушай, то, года. чем мы
1: занимались, и продолжаем, между прочим, заниматься, да, это все равно классная история. Она трушная. Она, я даже не про трушность. И то, и то, как бы это вопрос... Okay, okay. Да а скорее про то, что у того, что мы делаем литьем, есть свои нюансы, особенности, которые тоже классные. И да, ты можешь сделать меньше предметов, да, там они будут там, где-то кривее или еще что-то, но там ты можешь какие-то там, более сложные покраски, например, делать вот такие очень интересные. Там сами предметы как бы более Живее. ну живые, да, вот в этой кривоте и простоте появляются. Вот. Поэтому и то, и то имеет ценность, имеет свою красоту, имеет свои особенности. И классно, что и то, и то мы по-прежнему делаем и да. будем делать.
0: Я вот не до конца понимаю, почему в таком более масштабном производстве нельзя сделать как раз какую-то вот... История с покраской. История
2: про задние фары москвича. Ага. Просто, ну, просто тебе расскажу немножечко. Смотри. А, задача производства производить один товар с максимальной как бы выстроить так процесса всего производства, чтобы производить один товар максимально эффективно, с минимальными браками, и тогда это максимально рентабельно. И получается эффективно, и завод больше всего зарабатывает. Как только начинаются какие-то изменения, вот я у нас ну, не знаю, можно. Не надо. Более абстрактно, абстрактно говорить. Хорошо, много разных производств. И вот когда я в командировке катаюсь, там да, обучаю, там как-то слежу, а, дивы иногда даюсь, что ну, вроде же вот, ну, ты чуть-чуть меняешь задачу, и люди уже, ну, не могут сделать. То, то есть то, что ты говоришь про сложность, uh-huh. ты понимаешь, что, к сожалению, есть рамочные какие-то штуки, и ты не можешь на них выйти. То есть стандартизация это хорошо, но вот... Чуть-чуть усложнить задачу, чуть-чуть сделать. Очень много людей в процессе, в цепочке. По
1: сути, вот Руслан, он обладает особенными навыками. То есть у него развит интеллект он практически физически может выполнять много разных интересных штук руками, так как он учился в институте в художественном, он умеет работать с глиной, он понимает в эстетике, то есть у него была история искусства, он как бы очень как бы, так, ну, как бы много в общем у него скиллов, которые позволяют ему, как мастеру, делать штук и понимать вот это красиво это некрасиво это окей okay, mm-hmm. это не окей okay. но когда у тебя масса производства вот сколько бы э, там Руслану э, нужно какую зарплату нужно поставить чтобы он хорошо себя чувствовал на производстве большую высокую если ты возьмешь э, и наберешь на работу только Русланов таких вот представляешь производства где только там не знаю плюс-минус Руслану, это будет очень дорого тебе придется очень много денег платить высококвалифицированным кадрам, которые по сути работают как вот около художник, около там, рабочий. То есть это сложная история. Сложно одному человеку вместить в себя сразу представление о прекрасном, всю шестилетнюю историю искусств, которую мы проходили в институте что это хорошо, это плохо, это делается вот так, всю практику керамическую, которую он проходил на заводах, обучение с преподавателями и так далее, это очень дорого. Поэтому тебе на заводе, ну, как бы, наверное, удобнее и проще по экономическим соображениям взять людей ну, попроще.
2: Разбить вот, на этап. Безусловно, И как вот человек,
1: да. и как вот человек, он поймет, что вот это красиво, это некрасиво. Это я хорошо сделал, это нехорошо. Где он эти скиллы и навыки возьмет? Многие на, на производствах люди работают, у которых вообще даже вот никакой связи с там, керамикой или там, с металлом или со стеклом нет. Это просто люди, которые приходят на завод, потому что ну, тут есть некая функция, которую они выполняют. Но
2: ну, при, пример приведу, там, не знаю, черный цвет заказывают и черный можно сделать, да, из, на оксиде марганца он будет немножечко там синеватого цвета, на оксиде кобальта другой немножечко холодный оттенок, на оксиде железа немножко коричневый. И когда ты делаешь выкраски, показываешь, клиенты понимают, да, потому что у нас классные, яркие, очень интересные заказчики бывают, а и мы на тонких вот этих материях можем понимать друг друга, да. А когда ты приезжаешь на завод, отдаешь рецептуру, они делают ты такие смысл. Это же одно и то же. Да, «Да я не вижу отличий. Ты такой, блин, как ты не видишь отличий? Ну, дорогой мой, ну как так? Ну, посмотри. И, и у меня иногда волос стоят. Как ты не видишься? Вот этот синий от этого, говорит, для меня это четыре одинаковых синих. И вот в этот момент возникает вопрос о эстетике и о том, почему... Многие заводы закрываются тоже, это тоже большая проблема на самом деле, да, вот с перестройки там 90-х годов, ну, к примеру, я уж, извините, в сторону чуть отойду, там, например, в Желе было 26 таких вот крупных заводов, объединенных под большим брендом «Гжель». Сейчас, дай бог, три 3,5 еще живы. Кое-как, и то за счет каких-то, может быть, ну, может господдержки, там еще как-то выживают. Остальные просто закрылись, разбились на маленьких предприимчивых каких-то отдельных артели. Но в целом это уже не та махина, которая была. И это как раз к разговору, что не могут быстро люди понимать, подстраиваться под рынок понимать нюансы и их выстраивать. Слушай, ну вот
1: тоже интересно, ты говоришь, что там Ахина, но 70 лет Советского Союза с Госпланом, с тем, что тебе говорят, что тебе нужно произвести, и чего. И вот ты работаешь как бы все время, все эти долгие годы в нерыночных условиях, потом у тебя заканчивается эта история, начинаются рыночные условия, и тебе нужно перестроиться. Да, и, и вот мне кажется, что причина как раз ну вот этого невозможности перестроиться на там, современный дизайн, на то, чтобы производить продукты, которые будут интересны людям, которые захотят их покупать, Это, о чем мы говорили. Она как раз и лежит в том, что вот этот долгий промежуток времени эти заводы, они датировались государством, uh-huh. и им там ну говорили, что делать. Словно говоря, был какой-то главный художник, он по какой-то причине решал, что вот это хорошо, а это не очень.
2: Да, да, там были худсоветы, которые говорили, ну, вот это вот петушка делаем, да. или селедочницу 70-х да. годов все Да. Ива а потом эти худсоветы,
1: а они, они же старели тоже. Эти люди, которые бы сначала заканчивали художественные вузы. И интересная история, кстати, вот с актуальностью как бы того, что там производилось. Где-то я тоже слышал историю, что на сталинские высотки, вот эти семь высоток московских, они вдохновлены нью-йоркскими небоскребами. И архитекторы, которые их проектировали здесь, они проходили обучение там. И учились самым современным на ну, проектирование самых современных зданий. Но в тот момент, пока они учились, закончили э, учебные заведения, вернулись в Советский Союз, начали строить и проектировать, к тому моменту э, они уже выходили из моды. То есть э, эта архитектура уже каким-то образом там, трансформировалась, меняла актуальность, и вот эта повестка, э, она уже ну, как бы устаревала. Также и здесь, да, ты там учишься в художественном заведении, ты учишься на вот этого главного художника, керамиста приходишь на завод, у тебя, наверное, какие-то новые идеи свежие, еще что-то. И потихоньку-потихоньку ты как бы ты их внедряешь, потом утыкаешься в какие-то бюрократические штуки и стареешь, не хочешь терять это место. Я не знаю, как так себе представляю. И вот продолжаешь делать то, что ты делал там, во времена молодости своей или еще что-то, может быть, с меньшим качеством или с меньшей мотивацией, и все это вот, превращается в там, что-то некрасивое или в ширпотребку, как-то так.
2: — Ну, видишь, тут основной момент на заводах действительно были вот эти худсоветы и главные художники, они сходили из личных компетенций и насмотренности образования ага. в отрыве от реалий потребностей рынка, ну, вот. маркетинга, да, продаж, потребностей. — Экономика-то не рыночная была. Да, да, да. И, соответственно, по-хорошему же отдел маркетинга спускается, что, как должен выглядеть продукт, да. какие должны быть критерии. — Кто нас будет покупать, да, какая кто будет будет цена? покупать, почему он должно быть так. И да. уже в рамках этих да. должен... Соответственно, производитель думать, а как мне в это вписаться и сделать удовлетворить вот все эти нюансы, все 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 эти потребности, и только после этого получается действительно классный продукт по всем параметрам. Да,
1: да, да, да.
0: Блин, прикольно. У меня вот такой вопрос возник: как вообще, насколько сложно, вот вы говорите, что с производством сложно коммуницировать, насколько сложно тогда поставить линейку посуды? на на такие рельсы.
2: Очень очень сложно, на самом деле, потому что, вот то, что в продолжении говорил Миша, э, менталитет и мышление осталось такое советское, э, и очень сложно пробиваться. А те, кто более-менее немножечко адаптировались и приспособились к нынешним реалиям, они э, посматривают, ну, например, на нас, зная, кто мы уже, как на конкурентов, и они Всячески пытаются не дать нам выйти, да? то, есть, это, то есть, они как бы как будто бы взаимодействуют, но это происходит настолько коряво и тяжело, что ты, как знаешь, вот, хочешь бежать на галопом, а у тебя связаны ноги. И вот это заставляет, конечно, думать: думать все время, а как ты можешь быстрее реализовать, потому что. Очень жалко время потрачено, что ты как бы находишься ну вот сейчас, сейчас, сейчас. И вот изо дня в день ты пытаешься проломить стены, сделать следующий шаг по чекпоинтам, да, поскольку у нас большой опыт уже запуска разных там продуктов, мы знаем методологию определенную. Ты понимаешь, что ты какой-то простейший шаг не можешь простить с банально с неделями получить ответы там, на какие-то простые там, как оснастку сделать, да, хотя по-хорошему они за два дня могут все это посчитать, вот как мы клиентам обращаются, мы через день уже отдаем коммерческое предложение, сколько по времени денег это будет стоить, потому что ну, плюс-минус одно и то же же делаем. Да, там. И ну, вот ты, там, неделями не можешь получить ответ, это, конечно, удивляет. То есть, по сути, ты говоришь, я хочу тебе производство заплатить денег, угу. дай мне ответ, сколько тебе нужно денег и за сколько ты это сделаешь, а тебе говорят Виктор, Антон, Олег, 25, не получится. Такой, блядь, что ты говоришь? Скажи мне, сколько. вот ты делаешь чашку. Мне нужно примерно такую же. Дальний ответ. И это очень убивает. ну, Мучаемся с этим. И так много где. Или дают какую-то информацию, но она бывает зачастую неадекватна.
1: Ну, В общем, плюс-минус справляемся.
2: Да, но тяжело, но возможно. Вот. А, сколько, а
0: сколько времени нужно для того, чтобы вот, э, прийти на завод и сказать: Я хочу вот такую чашку. И...
2: В зависимости от заводов. Смотри, mm-hmm. я тебе просто пролистирую опыт вот моего отца он тоже керамику закончил. И он в советское время, у них каждый год э, практика была: вот, например, он проходил на Ломоновском Фафовом заводе, или в либо в Кучинском заводе Ездил в село Бараныч. То есть каждый год у них была практика на уровне типа, обязательства, где они должны были выполнить какое-то задание, проект, два месяца жили на заводе например, вот в ФЗ, он говорит, что там есть инженер, мастер, который, инженер, отвечает за формы, модельщик, гипсомодельщик, скульптор, то есть целая команда проектировщиков, которые эту чашку полгода делает прототип, то есть через полгода только встраивается в линию, и только после этого а не обкатывает все, доводит до мельчайших моментов, чтобы с точки зрения производства потом это быстро много-много производить тиража. То есть полгода. У нас ушло вот на супуформу порядка года. Ну, год, да. Год. Я думаю, что на самом деле, если будет карт-бланш и нам дадут развернуться, мы это гораздо быстрее, конечно, сделаем. То есть, опять же, технологии сейчас есть, мы понимаем все, как это происходит. И бывали случаи у нас, в нашей истории, когда нам делали буквально там за неделю. За неделю нам делали, на самом деле. Да, Но это очень редко, это потому, что мы, как сказать, нас просто подводили, и мы там как-то вот сказали, что если нам сделать все, мы расходимся. И вот как-то производство взяло себя в руки и за неделю...
0: Такие, ну давайте сделаем. Да, именно после этого такие, блядь, что же вы нам год,
2: извините, что же нам год мозги-то компостируй, вот же за выходные там за неделю все сделали. То есть такое бывает тоже.
0: Блин, прикольно. Я вот просто сейчас э, вспоминаю, общаюсь тоже с некоторыми ребятами, сейчас, знаете, есть, входит, э, э, ну, как говорится, что э, все новое, это хорошо забытое старое, и сейчас э, есть э, так субкультурно, наверное, можно сказать, но э, возит такая потребность в посуде как такой, знаете, советской, с росписью, очень тонкая, такого из тонкого фарфора и так далее. Вот а, и я думаю, насколько сложно такую посуду сейчас делать? То есть не в плане росписи, а в плане именно легкости, тонкости, наверное, какой-то эстетики. Вот именно такой.
1: Ну, вот ЛФЗ же делает. Ну, у него получается. Просто разные заводы заточены под разные материалы, под разные станки.
2: Хотя ага. мы тоже же делали, вот у нас есть колец тоненькая. Слим. Слим, да, э, да супер-тоненькая. Ага. Но почему-то не понят. Наоборот, люди привыкли к нашей вот крафтовой такой брутальной посуде, может быть, такой отчасти громоздкой, да, вот. А тут, наоборот, такой контраст, она такая эстетическая тоненькая, ровная. Мне очень нравится, но почему-то люди как-то боятся. То есть мы на маркетах особенно это смотрим и Думаю, блин, что ж такое. Когда вот она приехала, я просто как ребенок радовался, прыгал, думал, боже мой, как клево. Какая она приятная в руке, какая она офигенная. Сейчас мы ее как пирожки просто сразу сметут. И после марки такой, блин, как же так, почему ее так мало купили?» Я вот до сих пор не понимаю. Ну,
1: ничего страшного, придет
2: время. (смех) Наверное. наверное. Мне
0: кажется, да, еще просто аудитория вот та, она еще. Это, наверное,
2: может быть, культурнее. Нужно как-то больше взаимодействовать. Может Может, бояться. бояться. Новое. То, что что, мы говорили про новое, это как раз, типа, вот, ну, я этим не пользовался, а вдруг не получится. Если, может быть, люди повзаимодействуют в кафе, еще где-то поработают с ней, то, может быть, вот эти ранние последователи, которые... Проложат маршрут это да, да, за ними уже пойдут люди охотнее. Но сами люди зачастую боятся как бы экспериментировать и брать что-то новое себе.
0: Может, еще боятся то, что может разбиться. Да-да-да, вот а, типа, не разобьется.
2: так, ой, не разобью. так, Знаешь, я пару раз встал на маркете, да. и так аккуратно, так, ну, сейчас мне в руках. Ну, да, да да Но нет, она очень крепкая, это фарфор на 1400 обжигается, поэтому им можно ну, не гвозди забивать, но очень крепко. Uh-huh. Она близка, на самом деле, по тонкости своей, как вот китайский фарфор, знаменитый, как яичная скруба, когда ты ставишь на, на свет, да, на просвечивается, то есть вот очень близко по своим характеристикам. Оттенок может быть чуть другой, но все равно очень, очень легкая красная чашка. Uh-huh.
0: А насколько вот сложно делать, потому что я вот один раз только держал а, чашку вот из такой, из такого фарфора, который прям просвечивается на, а, на свет, и я такой, блин, это, это очень было прикольно, но а, не совсем практично, потому что, например, там фильтр кофе а, уже сложно пить, потому что ты уже как бы там все чувствуется, вот, и я такой, блин, это очень круто эстетично. Но менее практично, наверное. Но
1: ну, относительно, опять же, вот если поднастроиться, наверное, это несложно делать так же, как и все остальное. Еще часто вот эти предметы, которые просвечиваются на свет и тонкие, могут быть сделаны из костяного фарфора. Костяной фарфор — это фарфор, в котором до 40% костей крупного рогатого скота. Ого. И как раз из этих костей возникает эта вот желатинистая прозрачность предмета и э, у нас был опыт, мы делали большой заказ э, в BioMyBio, такой был ресторан в Петербурге, Матильда Шнурова, и у нее была вся посуда, и чашки, и тарелки сделаны из этого, мы делали у себя в мастерской из костяного фарфора. И это было очень прикольно, это было очень сложно, потому что, опять же, новый материал, э, где-то там у нас много брака, очень выходило из него, но когда предметы... Сами выходили, уже готовы. Они были очень красивые. Они, конечно, у нас тоже на маркетах разлетались в первую очередь. Mm-hmm.
0: Блин, очень интересно. А есть вот какой-нибудь э, ваш любимый материал, который вы такие, блин, вот обожают с этим работать? Вот классно, да, короче. Да, у вот,
2: деньги.
0: Вот посуда из денег обожаю вообще. не в плане веду, что там именно посуда, может быть, чашки, вот. Например,
1: mm-hmm.
2: Мне кажется, это как в, ну, вообще во всем, это какая-то такая синусоида. То есть сегодня одно, один завтра другое, третье, четвертое. Когда у нас было свое производство, ты каждый день прибегаешь к печке, как ребенок, и смотришь, вау, классный новый эксперимент штука, пойду скорее... Чуть-чуть". Не знаю, мне очень, у меня какая-то культура вот еды появилась, и там берешь классную посуду, приходишь домой. Думаешь, блин, а здесь будет прикольно, а сделаю я пасту в этой там черной тарелке. И готовишь себе, и такой, и кайфуешь. А материал-то а вот такой, какой? Это керамика. Я говорю, да. что это и покраски, и материалы, и все что угодно. Вот сейчас столовые прибор у нас там вот лежат, я хочу прямо сейчас взять домой и поесть сейчас ко мне вот в гости приедут их
1: нельзя брать да я понимаю хочешь,
2: мы же говорим про любые любимые да вот я прям хочу и понаслаждаться а потом там, вернуть да то есть ты отчасти ну, наслаждаешься нюансами материала угу. тактильности какими-то его свойствами получаешь но как и любому в любом наверное как сказать деле или э, присыщение какое-то приходит когда ты все время взаимодействуешь наверное в какой-то момент уже э, какая-то становится плата такое ощущение и ты хочешь чего-то другого это нормально мне кажется тут есть
1: еще такой момент что э, вот именно с материалом чтобы мы работали прям мы работали в основном с керамикой ну, с разными видами, там, с фарфором, там, с красной глиной, там, с полуфарфором, с шамотом. шамотом и так далее. А что такое шамот? Вот перебью, перебью буквально Шамот
2: – это, по сути, глина а, с добавкой обожженной глины, крупнозернистой, мелкозернистой, перемолотой. Ее используют в основном для крупных изделий, то есть там кашпо, mm. ваза, скульптура. она держит каркас, и из нее можно лепить. Из красной глины ты больших изделий почти не сможешь делать, потому что она по структуре своей. Ну, по сути, вот эта обожженная глина, гранулами такими, да, она дает каркас, как вот кирпич с бетоном дома строят, да, то есть ты не сможешь из бетона построить без опаловки и каркаса высокую стенку, да, то есть так же и тут, да, она добавляет каркас, ты можешь большие какие-то вещи из них делать, то есть в день можно слепить, например, до метра, из фарфора ты так не слепишь, то есть тебе нужны либо Литьем делать совершенно другие технологии. Да. Мы из них делали угу. а, вазы, лампы, горшки, вот, скульптуры, светильники в общем, много чего.
1: Угу. Блин, прикольно. А я, заб... я мысль потерял. Ты меня перебил. Про материалы. Про материалы, а, про материалы. да. Так вот. В общем, мы поработали с керамикой, а- с разными ее видами, но мы не работали вот как мастера там, с другими материалами. Мы не работали там с металлом, с стеклом или. Чем-то. То есть мы, поняв примерно путь производства и что это такое, потому что плюс-минус на разных производствах есть похожие циклы, есть похожие сюжеты того, как это производство работает. И ты можешь ну, классно взаимодействовать с производителями, понимая их проблемы, их ограничения, понимая,
2: что они тебе говорят. Ну да, ты сразу приходишь и спрашиваешь, что что вы можете делать? И и смотришь на их ассортимент, на их штуки. И потом, комбинируя, они иногда удивляются. А как так? Блин, вы же взяли вот это, это, такие мы 30 лет этим занимаемся.
1: Возвращаясь к материалам. вот Мы работали именно с керамикой, поэтому нам сложно как-то сравнивать. То есть она у нас получается единственный любимый предметами, с которыми мы взаимодействовали сами,
0: uh-huh. а сколько у вас получается брака, и как вы с ним работаете, вот типа, как вы это закладываете, Смотри, как вы это продумываете? Был,
2: вот на лихоборах мы закладывали всегда обычно 20%. Понятно, что поскольку это артель, такая ручная история, в основном бывало иногда меньше гораздо, бывало, и вообще нет брака. А бывало, что полностью все вылетало. Опять же, потому что мы работаем под заказ. Это, по сути, получается проектная работа. То есть на уровне прототипа согласования с заказчиком ты согласовал, все получилось, дальше у тебя жесткий дедлайн под открытие ресторана, и у тебя там все вылетает. Такое тоже бывало. Иногда и по три раза переделывали полностью за свой счет, чтобы никак не как сказать, не пострадала репутация, всегда предлагали альтернативу какую-то другую посуду, чтобы на открытии у ресторана была посуда, но такие моменты тоже бывали. Но в основном мы закладывали около 20%, этого как раз достаточно было, чтобы сдать заказ и чуть-чуть еще оставалось как раз из этих остатков, неликвидов или с дефектами изделия, мы Собственно, на основе этого и сделали маркет. Он так, собственно, и появился у нас. да Потому что у нас накопилось со всех заказов много. У нас в какой-то момент просто склад был завит полностью. Что там даже пройти нельзя было. И мы думаем, блин, выкидывать жалко. Изделие офигенское. Может быть, чуть-чуть оттенок другой. То есть не по ТЗ. На градиент отличается. Клиент уже не готов брать. А выкинуть жалко. То есть ты же потратил деньги. И вот так родилась, собственно, идея проводить маркет. Сначала маленькие. В мастерской, в первый наш, а потом все больше и больше.
0: А насколько вообще жесткий у вас отбор э, у изделий, в том плане, что есть ли какие-то дефекты, которые видны только вам, и которые не будут заметны вообще пользователю при использовании, и такие, типа, условно, вторичные, и вы такие допускаете, например, одно-два таких вот мелких супер и есть прям дефекты, которые вы не, да, не допускаете.
2: Слушай, ну вообще есть такой понятие, как э, ГОСТ, да, то есть допуски, что возможно, что нет. Как раз, мне кажется, в этом и есть прелести крафтовой, вот нашей ручной посуды, да, что эта вот магия, живая форма и керамики, она в каких-то, опять же, это зависит от покраски, от формы, от многих-многих критериев, и у каждого оно субъективное. То есть, допустим, мне очень нравится, когда немножечко начинается асимметрия, живая форма. Мне очень нравится. Но если мы возьмем стандарты и ГОСТ, то это просто сразу должно выкинуться. Или или просто
1: возьмем стандарты кофейни, например. Может человек в кофейне быть очень жесткой, требовательной каждому миллиграмму, и для него там погрешность, там у нас может быть 10 миллиграмм, например если мы говорим про ручное литье, для него это может быть недопустимо, например.
2: А что для нас это значит? Это когда, например, мы делаем чашку и покрасщик, например, бесцветной глазурью залил. Чуть, то есть, там, толще. чуть толще. То есть делаем не 4 оборота, там, на турнетке, такой диск, на котором изделие крутится, чашка. Uh-huh. а Опять. И получилось на буквально полмиллиметра толщина больше. Но из-за того, что оно по всей поверхности изделия внутри чашки получается на 10 миллиграмм а, там, меньше или, или внутрь больше.
1: на дно просто налил чуть Нальше. больше
2: да или ребята в литейке из того что они на пару минут поддержали форму больше или слили Т- позже толщина, толщина прибавилась. Черепка прибавилась соответственно внутренний объем уменьшился все объем другой и это бывает иногда критично иногда нет по разному очень много много таких всяких таких нюансов вот Поэтому это очень все субъективно. Иногда дефекты они органично вписываются в декоративные свойства изделий. Ну, какая-то глазурь, там, не знаю, вот у нас пилет или какая-то покраска, если там то, что, по идее, должно быть браком, оно очень органично вписывается. Смотрится наоборот, как дополнительное какое-то обогащение декоративных свойств. А бывало
0: у вас такое такие заказы, где у вас просили специально делать то неправильные формы, посуду, вот что-то такое, ну, чтобы прям. Мы было, первую прям коллекцию
2: вот с Ларисой Мамедовой как раз и придумали вот вручную. Она приехала, мы вместе с ней прямо чуть ли не Ну, вот, у нас вот, была приехала. да правильная
1: форма. Она говорит: Нет, давайте помнем рука. Я хочу вживую, угу. да, вот
2: так вот. И мы прям с ней вместе помяли. Говорит о, вот это хочу, и, и Мы потом сделали тираж уже такой. Прикольно. И они все чуть-чуть отличались, но в одной серии. Поэтому да, А потом человек... приходил другой клиент и говорил, а что они все кривые? Да, да, да.
0: Нормально, да. Тут,
2: опять же, очень все субъективно. Опять же, тут важный момент на берегу, общаясь с клиентом, понимать его ценности, его критерии оценки и заранее вот эти люфты, нюансы согласовывать. Поэтому как раз мы стараемся делать прототип и на нем уже отработать все-все нюансы, понимая, как это вообще будет работать. Потому что лучше на берегу сразу сказать, мы друг другу не подходим, чем потом а, все мучатся потому что в итоге, ну, или ты будешь офигевательнее, либо клиент будет все равно недоволен, ну, и зачем мучиться.
1: Вот. <реклёздные> Иногда нужно.
2: И на, зачастую, нужно но, тажин, но тажин мы с тобой так ни одного и не сделали. Слава Богу. Фу, сколько нас не просили. Сделать тажин, да.
0: Окей. Смотрите, вот говорил про... Про производство, то, что они сейчас еще в 20 веке находятся. Не вот. все. Не, не все, не но все. есть не современные
2: всегда. по немецким технологиям.
0: Вот. Я хотел как раз спросить, какое производство 21 века, как оно выглядит, что оно делает?
1: Ой, Потому мне что... кажется, они раздумятся.
2: Мы Даже... не были они, кстати. Да? Да. То есть, это все, знаешь, как. Ты смотришь на и думаешь, вау, клево, там, ну, туалеты как, какие-то. Какими-то еще, отдельными там, штуками способы. мы
1: там видели оборудование, какие-то элементы. Мы даже когда ну, теоретизировали на тему вот этого такого производства для себя, мы искали линии производственные. И это прям, ну, как бы, целиком линия, которая тебе там от куда ты загружаешь материалы и на выходе получаешь готовый предмет. То есть ты просто все закидываешь, и это все идет по цепочке uh-huh. и выдает тебе продукты это Огромные такие комплексные линии.
0: Я, пони- я правильно понимаю, что по факту при таком производстве одна линия условно делает один предмет?
1: Я думаю, не так. Я думаю, что она делает один предмет, а потом ты меняешь, например, раснастку, uh-huh. там меняешь форму, меняешь да, да, меняешь форму, да, и потом она делает следующий предмет. И, может быть, ты в течение месяца там линейку своей продукции выпускаешь там, но, но в каждый день там ты выпускаешь там, не знаю, десятки тысяч одной формы. Вот, я думаю, как так.
0: Uh-huh. Прикольно. А вот если бы если бы вот у вас был полный карт-бланш вообще... Вот идеальное производство, вот, чтобы...
1: Не знаю, вот я до конца... Мне очень нравится производство, мне очень нравится в этом во всем. В них очень много творчества, очень много что есть сделать и наладить так, чтобы это было классно. Но я не уверен, что это сейчас как бы соответствует моим амбициям и мечтаниям. Потому что, опять же, производство, собственно, это какая-то привязка к чему-то, опять, к станкам, к месту, к тому, что ты будешь э, обязан. К которых... Да, да, да. И это, наверное, может быть даже слишком на данном этапе большие ограничения. И, наверное, э, лучше было бы э, иметь возможность поработать с разными-разными разными-разными производствами и сделать много-много разных предметов.
2: Да, мы уже просто, мне кажется, за 10 лет, наигрались в это условно, если можно, разделить концепцию такой оседлой, фермерской жизни, где ты сидишь в своей артели, занимаешься чем-то, да, оттачиваешь свое мастерство, а хочется как раз поработать вот этими, наверное, хантерами, охотниками, собирателями, где ты ходишь, собираешь, понимаешь, где ты можешь максимально быстро, классно реализоваться и не мучиться, как мы раньше там периодически, да, когда что-то происходило не так, и у, у всего, опять же, есть плюсы и минусы большие, но мы вот сейчас выбрали, опять же, почему ДВКБ и новую какую-то концепцию и новые векторы, потому что они для нас открывают совершенно другие горизонты. Мы не ограничены локальной какой-то историей или мастерами, мы не привязаны никому.
1: Это же вопрос к геополитической ситуации?
2: Да, не ограничены даже, или нет? Я, я к тому, что даже в рамках России. Ну почему? То есть... Это прикольно поработать с многим-многим количеством. В общем, людей. кажется,
1: да, что как будто бы ну, не очень хочется. Вполне вероятно, что какая-то штука производственная может быть и может появиться но только исключительно как дополнительный какой-то элемент.
2: Для реализации творчества, чтобы потом его... То есть, сами мы гораздо быстрее будем делать эти итерации, обновления, чтобы сделать суперпродукт, а не зависеть от каких тортей или мастеров. То есть, ты сам понимаешь от идеи до реализации, как получить прототип в керамике, по крайней мере. Мы очень быстро это можем сделать. Когда ты обращаешься к сторонним производствам, это боль, боль, боль. То есть... То есть я фактически сам всегда приезжаю и просто это все краш, а потом делаю инструкции вручную на Ютубе и до, до физиомоторики и стою Можно и Можно найти на
1: Ютубе твои инструкции? А,
2: на Ютубе нет, это закрытая информация. Но это очень, ну, как с одной стороны смешно, и я радуюсь как предприниматель, что нет, иначе бы вокруг было столько всего, ну, как бы... Это такое немножко корыстное, да, какая-то личная штука. Но с другой стороны, это боль, потому что ты не можешь получить свою, свой продукт. Тебе приходится каждый раз ломать просто себя, людей, ловить какой-то дзен и обучать, и пробивать это и достигать. Да. То есть ты понимаешь, для чего ты это делаешь, и терпишь все эти вот какие-то разногласия и барьеры. По В общем, оберегаешь.
1: не хотели бы мы, да, получается, не видели бы свою. Я, я бы хотел
2: вот свою, вот как ты правильно заметил, какую-то штуку маленькую, где ты будешь творческую свою штуку реализовывать, а вот эти классные продукты mm-hmm. уже, ну то есть, условно, ты и я там мастер гипсомодельщик, который будет делать какие-то модели mm-hmm. формы, и там я ты покращиваю. Uh-huh. И человек, который будет обслуживать... А со
1: стеклом, как поступим, получается, нужно будет какой-то цех. По... А со стеклом, ну тоже ну, классный... Но ну,
2: нет, но ну, смотри, как Вера Мухин, например, работала. Она приехала в Гусхустань, uh-huh. взяла смену с мастером, с эскизами. Uh-huh. И с ним поработал две недели, получился там знаменитый бюст из литого циркугтного такого стекла, ага. например. Вот, пожалуйста, ты приехал в командировку, новое место, новая техника, новый материал, получил результат, теперь весь мир олюбуется. Вот это интересно. Пожалуйста. Вот почему по такой стратегии не пойти? Собственно, мы так и, и движемся по большому счету, то есть мы находим какие-то категории товаров, которые нам нравятся, и начинаем искать, а кто же вообще работает у нас в России. Да. Вот, и дальше и погружаясь во все вот эти нюансы ограничения возможностей, уже начинаем придумывать продукты и реализовывать их. Где-то быстрее, успешнее, где-то на месте стоим. По-разному бывает. Но, тем не менее, если посмотреть на какой-то там отрезок года, мы свои какие-то стратегические все коллекции реализовали. В той или иной степени где-то более успешно. Но, опять же, не может быть все продукты а одинаково быть успешными. ну Это как бы вот... Ну, такая данность. как бы но ну, ты не можешь делать хиты прямо вот и тут и тут и тут и очень жаль
0: окей какие планы у вас на будущее что вы хотите что бы хотели добавить что вы хотите что в планах есть вот вот у вас есть керамика чашки посуды разных линеек текстиль столовые приборы сейчас стекло которая появилась.
1: Конечно, в конечном итоге мы бы хотели прийти к тому, с чего мы начинали. К такому же ассортименту, как у Икей. То есть э, попробовать сделать мебель, попробовать сделать э, э, все, что нужно э, для для дома. Ковры, картины.
2: э... Я очень, например, очень много чего хочу сделать, но каждый раз это натыкается на реалии. Что каждая идея, ты начинаешь ее уже не реализовывать, как вначале мы, да, сломя голову, а, вижу цель, не вижу преград, а начинаешь уже считать, там, вот тут, туда, тут курьер привезет, тут. и когда вот этот бизнес-план какой-то накидываешь, такой, ага, готов ли я потратить там месяц, миллион, и не факт, что да, это получится. И ты каждый раз такой, блин, а вот были бы деньги, я бы все равно попробовал. Угу. Вот это все упирается в какие-то реалии и риски, и адекватность, ты начинаешь уже просчитывать, а насколько, какой есть объем рынка а на вот мы сейчас считали допустим там не знаю говорить про титановые там, не ну, надо Ну, не буду оставим это в... но ты начинаешь просчитывать свои какие то гипотезы штуки и, и как бы понимаешь нет пока отложу в стол чуть попозже будут нарастим жирок денег там всего и уже тогда будем это пробовать делать да? вот много-много. В
1: конечном итоге мы хотим сделать дом высокой культуры Культуры. быта. чтобы Человек приходил в этот дом и брал оттуда что-то и уносил к себе. И у него дома тоже становился дом высокой культуры быта. К нему приходил другой человек, смотрел, как у него дома. Приходил к нам в магазин, брал что-то и делал у себя тоже дом высокой культуры быта. Вот в идеале это должно так выглядеть.
0: Прикольно. Прикольно. Вообще. А вот э, стеклу э, вернусь немного. Э, мне очень понравилась линейка стекла. Вообще, и вот эти бокалы. Я как, как только у вас прошел первый маркет э, ДВКБ, э, я взял себе вот два низких, вот невысоких, вот э, таких, я не знаю, как этот медный цвет называется у вас. Эмбер. Эмбер, mm-hmm. вот. Uh, этот цвет мне показался невероятно шикарным, и вот у меня два бокала дома таких стоит, и я из них, что бы я ни пил, все из них идеально пить. Ты, я вообще ты, не ты, знаю, ты, как... Ты
1: такой приятный человек. Вообще, я такой...
0: Я такой... А еще а потом, вот после этого маркета, мы как раз а, записывали подкаст, и это тоже мы обсуждали про то, что а, я наливаю кофе в них, фильтр, шикарно, да, там нужно, понятно, что если ты наливаешь горячий кофе весь стакан, это mm-hmm. будет обжигающе, но если ты наливаешь по чуть-чуть, то это вообще ш... идеально, mm-hmm. он остывает, и ты так, хоп, попиваешь, вообще идеально. Белое вино просто невероятно, наливаешь холодное белое вино, и просто там еще лед докидываешь, все, шикарно просто, какой-то коктейль, Наливаешь со льдом, тоже шикарно. Пиво пьешь, шикарно.
2: Мы Вообще, короче...
0: Я такой, я такой, блин, эти бокалы, короче, невероятные просто вообще. Спасибо. Вот. И мы когда вот, я уже говорил, мы когда делали вот квартирник вместе, я такой, мы когда там все расставляли, я такой смотрю графины, и я такой думаю, о, это, короче, одна из самых дорогих позиций. Возможно, что может быть из-за того, что люди не привыкли к чему-то тонкому, такому эстетичному, возможно, что это останется и будет менее востребовано. Блин, не там, за 20 минут просто разобрали все, mm-hmm. которые есть. Это было первое, что люди брали. Они такие, вау, какой крутой графин. Mm-hmm. И просто тут же разобрали их. Вот. И кому вот, а, я тоже посоветовал, все берут, и потом они такие, вау, реально шикарно. <сас> <Для> <сас> вот
1: у нас, кстати, вот сейчас на маркете, э, который будет 16-17, э, у нас будут э, эти же стаканы представлены, но в новом варианте декора. Это будет э, полностью матовый э, mm. предмет. То есть внутри он будет глянцевый. И, скорее всего, мы, наверное, еще оставим губу глянцевую, как мы это делали вот, с Николаем а, чтобы, чтобы да. Это... да yeah, yeah. А вот эта поверхность, она будет э, матирована. Mm-hmm. Да,
0: это... прикольно. прикольно.
2: Чего? Mm-hmm. 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 Сейчас мы ждем от производства этого ну, тут тоже, видишь, мы разбиваем еще цепочки. Угу. Опять. Е, а есть И... есть нюансы в производстве стекла? Конечно, конечно. всегда. Везде как есть везде нюансы. в деталях. Да. Везде а вам, вам
0: приходилось что-то изучать отдельно, прям типа погружаться настолько же глубоко, как в керамике, в стекло, чтобы дать там четкое ТЗ, ну, что вы хотите нет. получить?
2: нет, потому что слишком много нюансов. Опять же, смотри. Ну, мы приезжали
1: на производство, производство, мы выслушивали ограничения, мы смотрели, как все устроено. Какие как есть вариации. Да.
2: Например, там, стекло такое, глянцевое, матовое, молочное, uh-huh. Там, uh-huh. по структуре такое всякое. Вот это можно сделать. Это можно посудам и То есть ты как бы опять же набрав все эти ну, такую палитру возможностей, из нее уже начинаешь рисовать свою картину, собирая этих всяких кусочков и иногда, в большинстве случаев, они сами все эти производства дивы даются такие блин, твоим... мы так можем делать. Нет, я это произвожу, у меня тут, извините, запорожец. И вы вот пришли там...
1: Это про кого ты рассказываешь? Про кого? Про Всех. не на самом деле мне постоянно
2: в Краснодаре... Тетки все такие, блин, и что, это на нашей новошахтинской глазури? Да ладно, офигеть, почему у вас красиво, почему у вас вот синий благородный, горчичный благородный, а наши там мешают, сидят, я помню почему? Я говорю, я знаю почему, но вам не скажу, что я вижу. Так что нет, многие-многие так говорят. Но вспомни даже а, на Тимиряйске, когда мы, ой, на Тимиряйске, на Бабочниске отца мы были в мастерской, мы просто тупо взяли на шамоте, на лампе да. и делали толстым слоем бесцветную глазурь, которой все, это must have, все и пользуются. Да. Это основа, в нее, по сути, добавляют пигменты, делают там цветные глазурь. Так все пришли эти скульптора, там, папины коллеги просто такие, вау, офигеть, а как вот, что это такое, как это получилось? Ну как? Мы просто нарушили все, что вы нам сказали. Технологии <свят> сделали 7 слоев глазури. Вы сказали 3 максимум, значит, вскипит. А мы решили сделать 3, 4, 5, 6, 7, 8. Посмотреть, что получится. Да, на 8 сдувается, а 7 – во. Получается совершенно другой новый эффект. И вот из этих как раз э, желаний попробовать раскачать маятник вот этих вот ощущений и, и свой собственный опыт наработать, да, через руки, через... А попробую. А почему бы нет? да? Ты нарабатываешь собственную какую-то систему и потом уже, получив позитивный опыт, ты все меньше начинаешь слушать техметров и идти уже по собственной какой-то интуиции, на собственном ощущении, там, ну, мрамор даже, вот, вспомните, как Миша придумал, когда пришел у нас конкретный заказ. Есть идея, есть потребность рынка и ты каждый раз думаешь, а как это реализовать? Мы там всей мастерской неделю бились, мучились. И в итоге все-таки там, ну, вот Миша молодец, придумал, мы там реализовали, да, это теперь наша там флагманская характерная очень коллекция, и теперь мы делаем легко и врачи, но вот этот вот, мне кажется, самый важный момент, ну, вообще все, что в мире придумано, это придумано людьми, которые сказали, а я возьму и сделаю. То есть это вредилось в голове, и потом через разные возможности, неважно, да, это реализовывается, вот мы ним на диване, вот стул, у тебя микрофон. Кто-то взял, придумал и реализовал это, да, вот за счет этого мир как-то и развивается. Да? Он бывает прямолинейное развитие, эволюция, да, а бывает, как бы когда люди сносят и придумывают совершенно новую технологию. Ну, например, на нашем веку, это не знаю, была дискета. Автомобили. Жест... Да, нет, дискета, жестким ну, там. Э... Диск CD, потом MP3, а сейчас уже не знаю, что да, там и все меньше объемы, меньше размеры и больше памяти. Да? То есть в зависимости от потребностей, это все эволюционно развивается. Поэтому мне кажется, вот, э, важный момент тоже это вот все-таки пытливость и желание выйти за рамки. И только вот в этот момент у тебя происходит что-то такое классное, новое, интересное. и Это действительно такой драйвер твой внутренний именно что такое Ее, ликование. Типа ты создал что-то новое. Того, чего не было. Не, это не референс чего-то, а это твое личное, которое ты переработал и выкристаллизовал как новый результат. Вот мне uh-huh. кажется, это тоже всегда клево исчитывается, когда. Ну, люди вокруг считывают, ну, мне кажется, то есть я в это верю, по крайней мере, потому что ты сам ну, офигеваешь, думаешь, ликуешь, как клево, ты ну, что-то придумал, вот. и это считывается с остальными какими-то людьми. Опять же, кто находится на каком-то культурном вот этом, а, а, уровне, не знаю, опять же, это может быть, за звучит, вот, но тем не менее, это, вот этот культурный код, он считывается людьми.
0: — Ну это сочетание такое, получается, искусство, инженерии, технологии. — Технологии. — Опыта. Да.
2: И это некая вот совокупность всего этого, как бы, как некий результат твой продукт. Uh-huh. — Это в нашем случае. У кого-то там самолет, у кого-то вот микрофон, у кого-то там, не знаю, что Кофе. Угодно. Кофе. Клевый. — Клевый кофе там, да. То есть... Вот, мне кажется, важно вот это вот новое что-то все равно делать. У нас... С все время все равно остаются мотивы, несмотря на все преодолевания и все боли, все равно мне нравится, что мы все равно ну, задор этот юношеский еще остается у нас. А давай сделаем, давай, пофиг. Даже иногда, зачастую понимая, что не полу, может не получиться, а пофиг, давай все равно реализуем. Это, мне кажется, ценно все равно. Не оставаться в этой консервной своей банке какой-то, а все время вылазить.
0: Uh-huh. Блин, классно, прикольно. Я предлагаю закругляться на этом ночь да, вообще. Да, тем более Ахану тоже приходила, да?
1: стучалась да, в дверь.
0: Спасибо вам за уделенное время. Было шикарно. Спасибо тебе, классно было
1: пообщаться. Спасибо за комплименты. Вообще, я только...
2: Подожди, за Так, получается... А, еще больше. Ну ладно. Чуть авансом. Да, да.
0: Так, ну все, тогда э, всем спасибо за прослушивание. Все, всем пока.